0: Luciano Potter, Kelly Matos e
1: Davi Coimbra. Bom dia, bom dia a todos. Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, 10 horas e 8 agora neste exato momento. A temperatura é de 29 graus na capital do Rio Grande do Sul. 29 graus a temperatura, mas o que interessa mesmo para a gente é a sensação térmica. 31 graus agora e sensação térmica de 36 graus, certo? Este é o Timeline, o Timeline chega e chega firme e forte junto com os nossos queridíssimos patrocinadores. Hoje estão com a gente Shopping Iguatemi, pronto para os desafios do Circuito Kids Iguatemi. Nestas férias, traga os pequenos para viver um circuito cheio de aventuras em brinquedos como Giro Radical, Arcoplay, Infláveis, Ninja Kids, videogame e muito mais. O espaço do Circuito Kids Iguatemi fica ali na Praça Érico Veríssimo todos os dias, até 13 de março e o valor do ingresso é de 30 reais por meia hora de brincadeira um real por, por, por minutinho de brincadeira a gurizada ficar por ali certo? e não esquece de trazer a tua máscara também com a gente Assum Supermercados faça suas compras pelo site dá para receber em casa dá para retirar no Assum mais próximo e na primeira compra no site do Assum o frete é grátis é só usar o código promocional meu primeiro pedido Assum.com.br e ótimas compras e bem-vindo as fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. Também com a gente hoje estão Sintergues em defesa dos serviços públicos de qualidade. Tintas Renner conectada com as cores da sua vida. Sugás viva com essa energia. Congelamento de sêmen no de Qualidade em criopreservação há 16 anos. Clínica Alphamem, sexo e saúde, Recupera a confiança e o prazer, Davi. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34953. Também com o um agente, desculpa, 952. Eu estou desde 2014 falando né o, 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 o CRM de Cris Greco e agora eu errei, 34952. É o número que eu tenho de cor, aliás. Coloque um ponto final nas suas dores. Laboratório do Pé, especialista no caminhar, acesse arroba laboratório do pé ou ligue 51-3381-0010. 3381 E a gente muda o dias para Guimarães, tradição e qualidade. Comece o seu dia com as pastas de amendoim integrais. Acesse guimarães.ind.br. Guimarães.ind.br. Na equipe técnica hoje, Daniel Rodrigues, Rudney Ralgos, Domingo Sávio e Eduardo Polidori, o homem que comanda a máquina de som de hoje. E eu dou um bom dia primeiro para ti, Kelly Matos. Tudo bem, Como estamos?
2: Bom dia. Eu acho que o grande assunto hoje, mas o grande assunto que todos estão esperando, falando, é a chuva que virá para amenizar este inferno que estamos vivendo de calor. Davi Coimbra ontem falou sobre o dilúvio. Não sei se virá algo neste sentido, mas a chuva chegará. Não precisa
3: tanto, mas tem que ter alguma coisa.
2: É porque a gente tem vivido uma sequência... Às vezes esses dias de muito, muito calor, que os meteorologistas estão chamando até de veranico dentro do verão, é, já são 14 ou 15 dias com temperaturas na faixa dos... 40 graus. E hoje... Se veranico Deus... é Maju que fala, né? É, falava Não, chuvica, chuvica. 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 Os meteorologistas que a gente ouviu aqui, enquanto você desfrutava de suas deliciosas férias no Caribe, Davi, chamaram de veranico dentro do verão. Que nem tem veranico de maio, esse é o veranico do de janeiro. E aí o que acontece é que hoje, pelo menos a promessa né, do, dos mapas meteorológicos, os radares, é de que teremos chuva e finalmente um alívio dessas temperaturas que não nos deixam sequer, Davi Coimbra, bom dia, dormir.
3: É, eu ia falar exatamente sobre isso, ainda bem, parece que nós estamos Eu ensaiados. e tu, a gente tem uma
2: sintonia, amor. Eu é, e tu, a gente é, é conectado.
3: É, é, exatamente, porque, porque tem um, eu estou com um problema aí. Eu tô, eu tô dormindo aí, fica quente não consigo dormir Isso Aí eu boto o ar-condicionado aí É ruim o ar-condicionado, né? Tô com o ar-condicionado ali deitado, dormindo aí e Me incomoda o ar-condicionado Aí eu desligo o ar-condicionado Aí eu não, não consigo dormir porque está quente de novo Fica quente de novo Aí eu boto o ar-condicionado E assim eu fiquei até as seis da manhã Tá vendo? Não, não consegui pregar olho até as seis da manhã Entendeu? Então, então tu imagina que tu, tu vem um no aqui, ódio. Precário, não, precário. tu tá na
2: raiva de não dormir e eu tô sem comer, porque tem que fazer exame. Então estamos dois, Luciano. Hoje tu vai ser a, o elo de amor nesse programa, porque eu tô no ódio, porque eu tô sem é, comer alto. 10 horas e o Davi tá no ódio, porque não vai dormiu. então tem
1: uma péssima notícia pra dar pra vocês. Eu estava em Erechim, fiz um bate e volta <risos> em Erechim. Então, né, 5 é, horas e 40 pra ir, 5 horas e 40 pra voltar, cheguei em casa às 13 e pouquinho da manhã. Vamos embora? Né? Tchau. Tchau. Nós vamos botar
2: um... música agora. É, é, agora vai ser a hora do rei. Foi um tá? prazer falar com você. E estamos indo embora, pessoal.
1: É, pra mostrar o quanto a gente está envolvido aqui no programa, né?
3: Estamos é, aqui. E
1: chuva, hoje, ainda pra, pra
2: você que tá no ódio, hoje ainda tem estreia do Inter e do Grêmio.
3: Ah, é verdade.
1: Hoje né? a
2: gente começa
3: a ir E o Inter às 4 horas, em plena canícula. Incrível.
2: Imagina o povo nesse calor.
1: É, exatamente. Bom. A gente muda o jazz agora, por favor, Polidori novamente. É, Yuri, quando tiver aí o convidado, por favor, nos avise, tá? Porque não adianta, né? A gente não, não tem muito por onde fugir. Porque quando, todo mundo tá, tá recebendo essa notícia nos grupos de WhatsApp familiares, né? A Omicron realmente se espalhou com a velocidade que se esperava dela. Aliás, tudo foi confirmado na pandemia, né? Incrível como tudo foi confirmado. Todos os detalhes foram confirmados depois que, que um certo conhecimento sobre coronavírus... A, a gente adquiriu né? e, Inclusive o, foi confirmado Os problemas que a gente teria né? E aqui no Brasil ainda mais Por isso que a gente, a gente já está já tá buscando O gerente de risco do hospital de clínicas eh, E também professor do programa de pós-graduação Em epidemiologia da URGS o Professor Ricardo Kuschenbecker. Ele vai avaliar para tá a gente A situação né, da pandemia Aqui no Rio Grande do Sul E projetar um cenário para os próximos dias é, professor Ricardo Cushenbecker, seja bem-vindo ao Timeline Tudo bem? Como estamos?
4: Bom dia, Potter, bom dia, Kelly, Davi. Bom David. dia Tudo certo? Muito obrigado por eu, estar aqui com vocês
1: Eu sei que os trabalhos científicos, eles aparecem Eles têm que ser testados pelos seus pares né, Têm que ser consolidados né? E eu também sei, professor, que vocês é, é, Epidemiologistas e também é, cientistas Levam muito em conta a observação do povo sobre algo né? E a pandemia está no povo puniu está espalhada pelo povo do planeta Terra. É a observação de povo minha. É, a Omicron realmente ela é rápida, ligeira. Ela, por sorte, não vai para o pulmão. É, e ela, junto com a vacina e por ser um pouquinho mais frágil, ela não fez a devastação que deveria fazer. É um, a gente parte de uma observação certa, minha do povo aqui.
4: Sem dúvida, Potter, a observação do povo corresponde à observação que nós fazemos das populações. E, de fato, a Omicron tem muito mais capacidade de infectar. Ela, ela, Segundo os dados do Imperial College no Brasil, cada 100 pessoas infectaram 178, que é um recorde. Ela é muito mais infectante do que a variante anterior, que é a Delta, que, por sua vez, era 60% mais infectante do que a original, a Alfa. Então, a gente cresce numa perspectiva da infectividade. E só o sistema de saúde não tem a sobrecarga que a gente observou é, em abril, maio, é, junho de 2021, que foi a pior onda no Brasil, em especial né, no nosso estado, é, em função da, da menor capacidade que ela tem de ter formas graves, como internações e óbitos, e principalmente porque a população está sendo vacinada.
1: São várias é, são várias é, cepas, né? E o senhor citou duas muito famosas, né? É, foi a primeira, aí depois teve Delta, não estou falando que foi essa a, a, o número de, 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 de cepas, né? Isso quer dizer que a quarta vai ser mais infeccio infecciosa, a quarta, a quarta famosa, né? A quarta que realmente acontecer. Esse é esse o medo que a gente tem? Ou a gente, com a Ômicron, começa a, a, a visitar uma outra palavrinha chamado, chamada endemia?
4: Então, a tua pergunta é fundamental porque ela acena para diferentes cenários possíveis. É, quando uma variante como a Ômicron, que tem muito mais capacidade infectante do que as outras mas, ao mesmo tempo, ela causa doenças menos graves, também em função da vacinação, ela sinaliza para uma provável situação em que é, cada vez menos variantes possam ser é, capazes de trazer doenças mais graves e, portanto, ah, a gente pode então a sair é boa, da professor. pandemia, né?
1: Então, a notícia é Sim, boa, então. mas
4: mas a, a, a parte boa da história é essa. A parte ah, tá. preocupante Tem ainda a parte
1: ruim. é tá. que,
4: quando a gente produz, nesses últimos Dias, 80 milhões de infecções pela enorme capacidade da Omicron causar doenças, mesmo em pessoas que já foram vacinadas, em especial aquelas que foram parcialmente vacinadas, é, o mundo inteiro girando num giro muito rápido de infecções novas pela Omicron. E isso é um esteio para potenciais novas variantes. Essa é a grande É, é o problema, né?
2: Essa uh, uh, tem uma pergunta absolutamente leiga, como todas as perguntas que fazemos aqui, né? Porque não somos formados nessa área. É de que uh, o vírus, o comportamento do vírus... Porque, em tese, o vírus ele quer continuar né uh, sobrevivendo, se multiplicando, se multiplicando
1: é. isso. Aliás, eu só existe para isso, né, Kelly? Eu não tenho nenhuma diversão. Eu não olho a série... Ele não faz nada ele só quer se multiplicar né é
2: porque tu não sabe como é que é
3: como é animado o mundo dos vírus
2: pois então e aí vai professor... ser uma
3: diversão lá dentro
2: não mas então para o vírus continuar se divertindo ele precisa poder continuar infectando em tese se ele mata o ser né vivo que seja uma pessoa uma planta enfim ele não consegue é um continuar é isso que eu queria entender do senhor o comportamento do vírus porque ele vai produzir mais variantes Uh, que sejam mais letais ou não vai produzir variantes que não sejam letais, que sejam mais fracas, em tese, tudo estou falando legamente, para que ele possa continuar, como disse o Davi, se divertindo no mundo dos vírus?
4: Então, você estão muito certo que é no sentido de que as variantes têm mais capacidade de, entendo mais capacidade de infecção, elas assumem a dominância nas populações suscetíveis e é assim aconteceu com cada uma delas com o homem com, com a gama com a delta e assim por diante agora é, ao, ao tempo que elas são mais infectantes elas não necessariamente aumentam a taxa de a capacidade de provocar formas graves porque esse comportamento inclusive é contra essa evolução adaptativa porque, do contrário, a gente vai perdendo, o vírus vai perdendo as pessoas que são suscetíveis. Por exemplo, talvez o exemplo mais extremo seja do ébola vírus. O vírus é Exato. tão capaz de infectar e, ao mesmo tempo, é tão letal que ele acabou muito restrito, circunscrito a países africanos, embora tenhamos tido escapes aqui ou ali. Mas o, o, a mesma coisa aconteceu com a influenza. A humanidade, um dia, já morreu muito de influenza. E a partir do momento que vão sendo feitas mutações e as pessoas vão tendo contato com elas e as pessoas vão sendo vacinadas, isso passa a ser algo corriqueiro. A gente provavelmente, certamente estamos na direção da Ômicron, na mesma direção que já percorremos com relação à influenza. A grande questão é quanto tempo falta nessa, nessa viagem aí, nessa trajetória, rumo aos níveis ah, endêmicos ah, menos que o que o Potter mencionou.
1: Professor, desculpa, Davi, rapidinho, é, é porque ainda está no mesmo tema, tá? Eu afirmei, assim, conforme a sabedoria popular, que as vacinas seguraram a Ômicron. Isso é uma afirmação? É uma afirmação correta? Ou a Ômicron, sem vacinação, seria frágil? como ela... Frágil no sentido de levar gente para o hospital. A gente consegue afirmar, né? Vou usar um termo que também está na boca do povo, cientificamente, que a vacina ajudou a Ômicron, ou a Ômicron seria assim, sem vacina também? Eu sei que é uma pergunta perigosa, né, mas eu queria realmente saber e ter a... a da, da... Da, do saber do senhor, é isso aqui pra gente.
4: Então, com maior base de certeza, o que a gente pode dizer, Potter, é que as vacinas reduziram dramaticamente as, as, as formas mais graves e, a, e os óbitos. Isso foi demonstrado, inclusive, no Rio Grande do Sul. A Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul apresentou no finalzinho do ano passado dados que são, portanto, pré omicron onde a vacinação da população gaúcha reduziu dramaticamente os óbitos e as infecções. Agora, o que acaba vindo é que, como a Omicron também pega as pessoas que já se vacinaram e que já se infectaram, mas ela o faz nas formas graves, principalmente naquelas pessoas que não têm ainda hoje o esquema vacinal completo, a gente tem, então, esse duplo fator. De um lado, inequivocamente, as vacinas diminuem as formas graves e não protegem completamente em relação a ômicron se, se as pessoas não foram vacinadas com duas doses mais um reforço. Ainda tem uma população importante do estado sem o reforço. E isso, em especial adultos jovens e adolescentes, isso significa um caminho para a ômicron continuar crescendo nas próximas né, semanas. Por outro lado, as, as informações que a gente tem até hoje é de que a ômicron definitivamente as expensas de ter maior capacidade de infecção ela o faz das formas menos graves, é, até que haja uma informação um pouco mais conclusiva, a parte boa da história é que a gente tem menos infecções graves e menos internações. Mas como a gente está subindo de uma maneira exponencial, batendo recorde no Brasil dia após dia, é bastante possível que nesta progressão possamos ter uma sobrecarga de leitos clínicos e de leitos de UTI é, na, daqui a duas, três semanas, ou seja, no início de, de fevereiro. Então, esse é um cenário que precisa servir de alerta, porque as pessoas continuam precisando ser vacinadas, ganhar a terceira dose, sobretudo, os adultos jovens, os adolescentes e as crianças são uma população extremamente importante para ser vacinada nesse contexto de progressão exponencial da, da Ômicron.
3: Essas pessoas que estão internadas, aí a gente vê que está crescendo aí, esse número de pessoas internadas, Pode-se dizer que a grande maioria é dessas que não tem um esquema de vacinação completo?
4: Esses são os dados, Davi, que correspondem ao estado do Rio Grande do Sul, ao estado do, do Rio de Janeiro. Qual é o percentual? Do... Ele é um percentual variável, porque a gente nem sempre consegue recuperar essa informação de uma maneira muito, digamos assim, rápida, né? oportuna. Mas em alguns estudos mostram que, eh, entre os óbitos, 60% ou mais das pessoas não tinham o esquema vacinal completo ou não tinham o esquema vacinal. E, na, e nos, nos percentuais de internação também são parecidos. Dito de outra forma, ainda hoje, pessoas têm ido a óbito ou feito formas graves, deviam de, dando internação de UTI, por esquemas vacinais incompletos, ou ausência de esquemas vacinais.
3: Mas ainda tem é, 60, 40% de pessoas com vacinação completa que vão a óbito? É tudo
4: isso? É. Agora, agora a, fiquei como meio eu assustado. Disse, a, gente, a gente precisa entender um pouco uh, esses estudos, porque eles são estudos observacionais e são levantamentos que têm sido feitos pelas uh, secretarias dos estados. Então, essa é uma informação que ainda precisa ser um pouco melhor trabalhada. O que a gente tem de dados no, no, nos Estados Unidos, produzido pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças norte-americano, é que as, as internações, por exemplo, por formas graves, caíram em 93% das pessoas com esquemas vacinais completos. Então, isso, isso mostra o peso da capacidade vacinal. Uh, uh, so... Só que tem um outro ponto que, que, era, que a gente precisa trazer aqui, Davi, da é o seguinte as vacinas protegem enormemente as formas graves, mas pessoas com comorbidades ainda continuam com claro. alguma suscetibilidade. Não,
2: eu queria até aproveitar nesse nesse particular aí né, das internações, o senhor pelos dados ou do que a comunidade científica aponta, a gente corre o risco de voltar para um estrangulamento do um colapso do sistema de tanto público quanto privado, de, de falta de leito, de ocupação, 80%, 90%, 100%, mais do que 100%, é, inclusive com, com as emergências sendo transformadas em UTIs porque não tinha lugar e por porque a gente tem que lembrar outras pessoas continuam ficando doentes, né? além da Covid a gente tem infarto, tem câncer, tem várias outras razões. Ou não, a gente deve ter uma, essa, é, tivemos a subida exponencial e depois uma queda também vertiginosa, como já aconteceu na Europa? Queria,
4: é, a experiência internacional com a Covid-19, em países que têm esquemas vacinais parecidos com o nosso, mostra que a gente tem um pico de crescimento de 4 a 6 semanas e depois um platô e um, um decréscimo de outras quatro a seis semanas. Uhum. Então, vejam que nós estamos olhando para um horizonte de pelo menos 12 semanas, se a gente considerar a entrada da Ômicron no final de novembro início de dezembro no nosso país. É, agora, respondendo objetivamente, né? sim, o Brasil, em alguns estados, ele corre o risco de, de haver uma sobrecarga das internações em, em leitos é, não-UTI e em leitos de UTI, se nós continuarmos observando essa exponencial de crescimento observada aí nos últimos dias. E isso significa uma sobrecarga para o sistema de saúde para o início de fevereiro ou para as primeiras duas semanas de fevereiro, se assim a gente considerar essa, essa progressão. Insisto no sentido de que, em alguma medida, essa curva tende a estabelecer algum platô. Mas nos preocupa porque a gente veio de um momento de infecções que provavelmente estavam relacionadas não só à entrada da Ômicron mas a diminuição da utilização de máscara e de distanciamento na, nas festas de final de ano. Só que nós já passamos um tempo suficiente das festas de final de ano para pensar que, de alguma maneira, a Ômicron continua encontrando oportunidade é, de infecção em função ou de esquemas vacinais incompletos e também de situações onde as pessoas têm relaxado com as medidas de proteção.
3: Levando em consideração essa sua estimativa aí de três meses, quando é que nós vamos chegar no ômega aí, na última letra do alfabeto grego?
4: Essa é uma pergunta que, que vale milhões de dólares, sem nenhum exagero, Davi. Talvez valha bilhões de dólares, né? Davi faz é, essas mais, perguntas
5: eu de eu dólares. Eu ia falar que
1: é. vale bilhões. Eu acho que vale bilhões, bilhões mesmo, Bilhões,
4: bilhões. Exatamente. Infelizmente, a gente não tem essa, essa resposta. Mas talvez a gente tenha pistas para chegar nessa resposta, Davi. É, o Brasil, o perdão, o mundo, o planeta hoje tem 50% da população imunizada, que é a única forma da gente impedir que continuem emergindo novas variantes numa perspectiva pandêmica. Então, a resposta que o Davi nos, da, da pergunta que o Davi nos traz significa: nós precisamos chegar em 100% da população mundial vacinada. E essa vai ser a forma pela qual a gente elimina do calendário é, digamos assim, da saúde pública mundial a, o, o conceito de pandemia pela Covid-19, então vejam que esse não é um desafio trivial O, o Paulo Germano, aqui nosso colega conversa...
3: tá, mandou um, um, um e-mail um é, de uma uhum. matéria publicada pelo Gaúcha ZH que diz o seguinte, risco de internação em UTI é 16,4 vezes maior em não vacinados contra a Covid-19 em Porto Alegre, números da prefeitura de Porto Alegre 16,4 é, é é
1: vezes, né? Vezes mais não, do que de alguém que estava tá 16,
3: dizendo. 16,4 vezes mais hum. é, o maior o risco de internação é, em quem é, não tomou a vacina, ou não tem o, o, o ciclo de vacinação completo. Perfeito.
1: Quem está nos ajudando aqui é o gerente de risco Perfeito. do hospital de clínicas e. Por favor, professor, professor, por favor, pode falar.
4: Não, desculpa, acho que tem algum delay, né, o, o Davi trouxe oportunamente aí um dado muito recente produzido localmente pela Prefeitura de, Mostro, de Porto Alegre que mostra o impacto vacinal. E esse impacto vacinal efetivamente reduz a morbidade das pessoas, as doenças, as complicações e principalmente os óbitos.
2: Obrigado. Deixa eu voltar a uma pergunta do Potter, acho que o Potter abriu falando sobre isso, que é uma pergunta que chega muito aqui no nosso WhatsApp, que é a gente vai passar a conviver com a Covid como sendo uma doença, tipo, ah, fulano pegou uh, cachumba, né? Não é uma coisa boa, por óbvio, mas é uma coisa que a pessoa consegue se recuperar. Vai passar a conviver dentro da, do, dos no, das nossas rotinas, das nossas vidas. Acho que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, chegou a dizer que a Omicron poderia significar o fim da pandemia. Qual que é a sua leitura sobre isso?
4: De, é, a Ômicron pode estar representando o início do fim da pandemia. O tamanho desse fim, a distância que nós precisamos percorrer, depende muito dessa capacidade, como eu mencionei, de vacinarmos planetariamente a população. Porque isso é a única medida que efetivamente reduz a chance de emergência de novas cepas e, portanto, novas variantes né, mais capazes de resistir. E voltando até o outro aspecto, Kelly, da outra pergunta, é, mais, é muito mais fácil da gente pensar qual vai ser o futuro da pandemia olhando o exemplo da gripe. Hoje a gente lida com a gripe de uma maneira que a população é vacinada anualmente, isso precisa renovar em função das. Da, as vacinas são modificadas ano a ano em função das adaptações da, e as mudanças, as mutações do vírus e a gente, então, provavelmente vai para um processo bastante semelhante ao da gripe. Só que à medida que... Por que, que a, a Omicron, a, perdão, a, 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 a SARS-CoV-2 ainda é capaz de resultar tantas doenças graves e tantas mortes? Primeiro, pela dimensão planetária da pandemia, que é muito maior do que a influenza, e segundo, porque a população é, mundial, até novembro, dezembro de 2019, era 100%... É, suscetível. Então, é, é, nós estamos vendo com a Omicron em poucos meses, 21 meses, o que a gente assistiu em relação à influenza por mais de um século. Então, é, essa diferença se aplica, mas a gente provavelmente vai para um patamar muito parecido com o vírus da gripe, esperamos que no futuro o mais próximo possível. Mas, indubitavelmente, tá... esse futuro tem que ser construído pela via da cobertura vacinal.
3: Queremos o ômega. Estamos Queremos aproveitando ômega.
1: muito. Deixa eu da, de, estamos aproveitando muito aqui o professor Ricardo Kuchenbecker, ele ah. era gerente de risco do, do Hospital de Clínicas e também professor do programa de pós-graduação em epidemiologia da URGS. Dias desses, liu uma matéria no New York Times, usando a, 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 a conta do Davi. É, professor, que eu que quero que uma série de perguntas, ouvindo muita gente de, de, de academia lá nos Estados Unidos, que é sobre a vacinação. Né? É, é, eu sei, claro, eles foram muito rápidos, muito ligeiros, e salvaram a humanidade de alguma maneira, né? em todos os sentidos, são, são os laboratórios de vacina, que criaram a vacina. Né? Sei que teve muito dinheiro público também para fazer esses estudos, está tudo certo nesse processo. Mas, professor, as pessoas vão parando de vacinar à medida que a mortalidade vai diminuindo. Né? A gente estava muito assustado e todo mundo foi correr para tomar uma vacina. O Brasil tem essa cultura, se vacinou bastante. Né? É, mesmo com grandes autoridades brasileiras né, que, e, e muito carismáticas dizendo que não era para se vacinar o brasileiro rompeu com isso e azar foi se vacinar é uma, uma cultura nossa enraizada que bom né? é, mas a matéria do New York Times provocava a, 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 os laboratórios dizendo assim, olha, as pessoas não vão ir se vacinar a cada três meses não vão tomar uma vacina a cada cepa cadê a vacina definitiva? cadê? vocês estão estudando né, a vacina definitiva? É, e mais, é, o que, que pode causar uma vacina que vai entrando no corpo a cada três meses, vai mudando, né? Claro que a gente sabe que tem vacinas que são anuais, né? Então, a, a, eu achei interessante a matéria porque já cobravam um pouquinho os laboratórios disso, professor. E aí, falando de vacinas, o que, que o senhor acha que vai acontecer? A gente vai parar de tomar vacina com, com para COVID-19, contra COVID-19, né, para o coronavírus? Como é que vai ser a vacinação da nossa vida?
4: Então, o, o, que, o que a ciência fez foi produzir vacinas em tempo recorde, mas as autoridades governamentais e sanitárias não foram capazes de colocar essas vacinas no braço das pessoas no tempo mais rápido possível. E o Brasil é um exemplo nesse sentido. Onde eu quero chegar aqui, quanto mais a gente demora para estabelecer uma cobertura vacinal, mais a gente gera necessidade de novas vacinas em função de variantes. Então, isso não é só uma responsabilidade dos laboratórios, isso é também e principalmente uma responsabilidade da, dos governantes no sentido de vacinas durante, diante de uma pandemia têm que ser aplicadas no menor tempo possível. O Brasil já foi capaz de vacinar 2 milhões de pessoas num único dia. A gente ainda não conseguiu, isso para outras campanhas, né? A gente não conseguiu chegar nesse patamar no contexto da, 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 vac, do, da vacinação para COVID então, a Covid-19. Mas chegou perto, né, da... né,
3: doutor? Chegou perto.
4: milhão de uma maneira uma sustentada, assim. Davi.
3: É, mas, mas sabe o que, que, que eu acho? É que não, não adianta. Eles, os caras não vão se vacinar. Os, eu estava eu, eu lendo nessa mesma assinatura do New York Times, uma matéria dos, dos Estados Unidos, em que eles estão dizendo, estão é, entrevistando pessoas que foram demitidas dos seus empregos porque não se vacinaram. Lá tem muitas empresas que estão voltando para a rua. Quem não se vacina, ó, tu, vai, tu vai te vacinar, ó, tu vai para a rua. Aqui tem uma pessoas as pessoas preferem ir para a rua, preferem perder o emprego a se vacinar.
2: Não sei Mas o tá... Covid, Davi, não jogou o maior Grand Slam, onde ele é rei, né, no aberto da Austrália, porque não Pois quis. é, os,
3: os, os, então isso, isso aconteceu, é uma coisa estranha, o um mundo é diferente hoje do que era antes. Antes as pessoas se vacinavam, tanto que doenças que estavam extintas, como o sarampo, como a varíola, estão voltando porque as pessoas não se vacinam mais, as pessoas não querem se vacinar eu estou dizendo que a internet teve o poder de unir os imbecis, né? E eles unidos, eles são muito fortes. Então, eles acreditam uns nos outros. Né? Essas coisas todas que vão se reproduzindo no WhatsApp, em Facebook, não sei mais o quê. E aí, o que acontece é que as pessoas ficam com convicção. E eu conheço muitas pessoas que não são pessoas burras, que têm convicção de que a vacina faz mal, vai fazer mal e vai que, e que é uma, os laboratórios estão se aproveitando é, disso né? e se recusam a tomar. Então, é por isso que empacou nos
4: 70%. Tem 30% aí que não vão tomar a vacina. Não sei se o
3: senhor concorda com isso.
4: Não, eu infelizmente concordo e a experiência nos mostra exatamente isso, Davi. A gente precisa trabalhar com mais capacidade de comunicação e eu estou... Tô aproveitando esse espaço gigantesco que vocês, como programa e como a rádio têm para justamente a gente, de alguma forma, tentar contribuir para um aumento da percepção de risco. Vamos voltar no tempo rapidamente. É, depois que surgiu o tratamento da AIDS, é, em especial capaz de reduzir a mortalidade, no, no finalzinho do século anterior, em 1996, é, a segunda geração que sobreveio de pessoas que se infectaram com o vírus, aumentou de novo a, os, os casos porque as pessoas se protegiam menos sabendo que tinha tratamento. Então, nós precisamos ser capazes, mais capazes de comunicar para as pessoas que, um, as vacinas são seguras, dois, as vacinas não protegem completamente, elas o fazem fundamentalmente em relação às formas mais graves, e é isso que nós podemos fazer por enquanto. Essa mensagem, como o Davi está dizendo, ela não é simples, sobretudo porque a percepção do povo, voltando no ponto que o Potter trouxe lá no início, é de que, bom, agora o Ômicron faz uma infecção mais branda, Sim, mas em algumas pessoas ela vai continuar fazendo uma infecção mais grave, pelo simples fato de que 80 milhões de infecções em escala global, isso vai ter que percentualmente representar um elevado número de internações e de óbitos. Dito de outra forma, essa pandemia também pode ser um dia é, modificada de status para uma perspectiva de uma pandemia, se nós continuarmos sendo capazes de incidir sobre a percepção de risco das pessoas isso passa fundamentalmente pelo exemplo e por ações de comunicação. Quando líderes em escala internacional têm uma postura muito beligeira, muito, digamos, dúbia ou até é, negacionista, isso só aumenta essa situação de, de desinformação que o Davi acabou de caracterizar.
1: Professor, a gente ficaria horas aqui com o senhor. Muito, muito obrigado pela clareza, né, pelos pontos né, pela, e pela ajuda que o senhor dá para a gente tra trazer informações aqui. E a gente sente muito dos dos epidemiologistas né? que é, vocês são muito humildes no sentido de, olha a gente não sabe ainda né? a gente não sabe ainda, isso a gente vai descobrir é assim que se lida com uma epidemia né? porque é, se, se não se, a, a característica de uma pandemia é perder o controle dela né, professor, é isso e ir aprendendo conforme ela está né? se não, não seria uma pandemia, né? se a gente soubesse ah. tudo o que ia acontecer pá, estancou ali e acabou então a pandemia tem esses problemas que estamos dentro de uma, estamos aprendendo dentro de uma, e estamos enfrentando todos os problemas, aqui colocamos vários deles, né, que que, a, que são características de uma pandemia, David. Agora é legal, né,
3: professor, que o que eu, assim, o Brasil já foi um país de 200 milhões de técnicos de futebol, já foi um país de 200 milhões de juízes do STF e agora é um país de 200 milhões de epidemiologistas, né? Então, todo mundo aqui entende de, de de doenças infecciosas, de vírus essas coisas, eu inclusive entendo agora eu vou dizer para o senhor, o senhor está tá confiando na comunicação para fazer com que as pessoas se vacinem não adianta, professor eu, eu tento ninguém acredita em mim professora nem a é minha mãe não acredita não consigo convencer ela de nada o, o Potter e a Kelly, que todos os dias estou com eles aqui eu não
1: consegui convencer, convencer uma pessoa você já está é, falando para Kelly. É, e eu consegui, é verdade. eu consegui convencer uma pessoa é, e, 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 e detalhe que e, não e, queria e,
2: se vacinar né
1: é que não queria se vacinar eu acho que é um serviço público né que eu, que, eu, que agora faço aqui como é que eu convenci sem jogar nada na cara da pessoa sem, sem demonstrar Que ela podia estar sendo ignorante ou não ali Né, sabe sem, sem nenhum, nada, nada absolutamente Nenhuma psicologia de confronto Nada, zero, zero, zero Foi com calma, né, foi com serenidade né? Um soco muito. no cara
3: Levou pra se vacinar e pronto
1: Eu gosto muito <risos> da pessoa, gosto muito mesmo da pessoa E foi com muita tranquilidade Com o tempo, né, que as informações chegaram E, e foi sem nenhum conflito eu Não tava colocando ela como, como uma pessoa errada ou não Sabe foi assim que eu consegui convencer alguém que eu gosto muito a se vacinar.
2: Porque Já normalmente, a minha aliás, mãe, eu vacinei a força, viu o que é?
3: ela, eu tava levando ela de carro para se vacinar, ela queria fugir, abriu a porta
2: do carro, certo? ia sair correndo. Não acredito. Foi. não mas as pessoas, isso aí é, aí a gente entraria, né, professor, na questão psíquica e comportamental. Se a gente conversar com 10 pessoas agora, nenhuma admite que ela está errada sobre qualquer assunto. Se eu perguntar para o Potter qual é o melhor time do Inter, se eu perguntar para o Davi como é que o Grêmio vai ser na segunda divisão, qualquer coisa que eu pergunte, a pessoa vai ter 100% certeza de que ela está certa. Ninguém duvida das suas convicções. É sobre isso.
1: Sim, Professor sim, sim, e sim, sim, epidemiologista sim, sim, Ricardo sim, falo,
4: Desculpa. Não, Potter. por
2: favor, o senhor pediu a permissão Não? e é a sua permissão.
4: Vai lá. Só um comentário final, o Davi, o Davi tem razão no sentido de que só a informação não muda comportamento, a gente precisa de exemplos e de alguma maneira a comunicação também nos ajuda nessa segunda dimensão. E o segundo ponto é, assim, que ótimo, e nós temos 210 milhões de epidemiologistas, isso vai ajudar as pessoas a serem mais críticas e terem mais autonomia em relação às suas decisões e à sua saúde. Muito obrigado pela oportunidade aqui, pessoal.
1: Grande, Esse é o brigada, gerente de risco professor. Do Hospital de Clínicas e, e professor do programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o epidemiologista Ricardo Kuschenbeck. A gente agradece muito, muito né, o, o tamanho de informação que foi passada para a gente aqui, né, no caso, para nós três e também para milhares e milhares de pessoas. A gente já volta, isso professor, que Potter, obrigado. Que
3: isso que a, que a Kelly falou, Potter, de que todo mundo acha que tem razão, eu não consigo entender como é que as pessoas não, as pessoas não percebem que quem tem razão sou eu. <risos>
0: nas ruas. Uma cidade cheia de vida se faz com mais investimentos. Pague o IPTU com desconto até 23 de fevereiro. Acesse imbe IPTU. Prefeitura de Imbé, um lugar cheio de vida.
2: E pela 386 temos obras, isso no trecho de Canoas, na altura do quilômetro 333, que gera um bloqueio de uma faixa no local. Uma cidade cheia de vida se faz com mais investimentos. Pague o IPTU com desconto até 23 de fevereiro. Acesse imbe IPTU. Prefeitura de Imbé é um lugar cheio de vida.
3: Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único, com atenção em cada detalhe. Tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor
0: sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as
3: melhores lojas do país. Pegada. A marca da conquista.
0: Você conhece a DT Clean, A gasolina aditivada dos postos de Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe. O Cinde Lojas Porto Alegre se preocupa com o bem-estar e a saúde de todos os seus associados. Por isso, contamos com o convênio de medicina do trabalho na cobertura de atestado, consultas, exames e laudos. Preservar a saúde dos nossos trabalhadores é prioridade para continuarmos inspirando e transformando. Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Quem promete novas façanhas deve se envergonhar de falsas promessas. Em 2018, Eduardo Leite assinou o compromisso de receber os Sintergs e negociar a reestruturação das carreiras no serviço público. Mas há três anos nos ignora sem diálogo. Enquanto isso, seguramos a onda na pandemia. E sofremos há sete anos sem reposição e com mais de 50% de perdas salariais. Governador, ainda dá tempo de honrar a sua palavra. Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Sintergues, segurando a onda.
1: O Timeline, estamos de volta com o Timeline, estamos no dia 20, 26 de janeiro, impressionante, já está acabando janeiro, 26 de janeiro de 2022, 10 horas e 46 minutos, temperatura agora neste exato momento na capital é de 31 graus, uma sensação térmica mais alta e esse recado é para empresas que buscam por inovação e utilizam a tecnologia para alavancar resultados e novos negócios, entre agora em GZH e conheça a iPlace Corporativo. É o canal especializado em Apple para empresas no Brasil. É só entrar em GZH e procurar por iPlace Corporativo, que é o canal especializado em Apple para empresas aqui no Brasil. Certo? A gente com Assuntos Supermercados, com Igotemi e com Fiat. Mudo de Jazz agora, por favor, Polidori. Também com a gente, Doces Guimarães, Laboratório do Pé, Clínica Alfameno, Hemocorte Sugaz, Tintas Renner e Sintergues, Thiago Bittencourt, Bom dia.
6: Muito bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia, Davi. Bom dia. Para informar que a saída de Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco está muito congestionada. Está sendo feito o conserto do asfalto, que afundou há cerca de 15 dias na faixa da esquerda. E devido a essa obra, a saída da capital pela Castelo Branco, próximo à estação rodoviária, está muito congestionada. Afeta, inclusive, a saída do túnel da Conceição... Farrapos e voluntários da pátria são as opções para quem pretende sair de Porto Alegre. Repito, Castelo Branco congestionada na saída da capital.
1: Obrigado, Tiago Bittencourt. Do Tiago Bittencourt, a gente vai para a Praia do Cassino, vamos ao sul do estado, o litoral sul do estado. E lá está o Ian para contar para a gente uma história de ciclovia na areia da praia. É isso, Ian, bom dia.
6: É isso, Potter. Bom dia para ti, bom dia, Kelly, Davi. Bom pois dia. é é uma espécie de ciclofaixa de areia, aliás espécie não, é realmente uma ciclofaixa de areia que foi montada na última semana aqui na Praia do Cassino que aliás está completando hoje 132 anos de existência, o Balneário do Cassino que é o balneário marítimo mais antigo do país, completando seus 132 anos hoje essa ciclofaixa pessoal, ela, ela fica exatamente no meio da faixa de areia, que para quem conhece ou para quem não conhece também a Praia do Cassino tem uma faixa de areia bastante larga, né? tradicionalmente ela era dividida entre uma parte para os carros poderem ficar estacionados e outra parte para o público poder ficar que os turistas poderem circular livremente só que agora, nessa mesma divisão, foi feita então essa ciclofaixa onde estão passando aqui, além das bicicletas, pessoal caminhando, até mesmo correndo, ou até mesmo também os vendedores ambulantes que passam por aqui com seus carrinhos, utilizando essa faixa. Ela já tem 8 quilômetros, a ideia é estender ainda mais, ela vai desde os moles da Barra até a conhecida região da Querência, praticamente toda a área mais uh, povoada aqui da Praia do Cassino, onde o pessoal, os turistas costumam frequentar mais, já está com essa faixa disponível para os turistas. E dentro dessa semana também de atividades esportivas diferentes aqui no Cassino, a gente está acompanhando nesse momento aqui o projeto Surf Praia para Todos que é um projeto que disponibiliza aulas de surf gratuitas para a população, para os turistas que passarem por aqui e hoje em comemoração ao, ao aniversário do cassino está sendo realizado também oficina para pessoas com deficiência estava acompanhando aqui todo o aparato também do corpo de bombeiros dando esse auxílio com também os professores de surf, muito legal a iniciativa nesse clima de comemoração pessoal, pena que o clima no tempo não está ajudando muito, ainda tempo meio emburrado, encoberto por aqui, o sol não, não brilhou, não apareceu ainda tem risco de chuva pra tarde
1: perfeito, obrigado Antambra cantando pra gente isso no aproveitamento da areia essa que é uma, uma das maiores praias do planeta Terra e já temos 8 quilômetros de uma ciclofaixa lá na praia do Cassino, certo? tem minutinhos finais? Se, se... Maurício vem
2: com a gente? Não vem com é... a gente? estamos à é, espera o, o desse tá homem maravilhoso, desse grande ele tá dormindo,
3: né? Depois do sambão hoje... de ontem Hoje, ah. recomeça,
1: hoje recomeça o gauchão, né? então a gente quer falar de gauchão com o Maurício aqui para ver o que, que ele espera. O jogo do Colorado, como disse a Kelly, às 4 horas da tarde. Calor. Incrível. É, o é. que eu vou fazer durante o jogo? Eu vou correr durante o jogo, escutando for gaúcha. <risos> para ver se eu aguento. Aí na hora que eles pararem para aqueles 22 minutos eu paro junto e aí eu vou ficar correndo todo Faz o tempo. um teste, né? É, aí Maurício eu posso depois xingar os jogadores. Maurício Saraiva, bom dia, tudo bem? Presente, seu Potter, como é que vai aí essa turma? Tudo tranquilo? Beijo geral tudo tranquilo por aqui, Maurício. Temos os minutos finais do programa pra, com, a, com o teu brilho aqui, para transformar esse programa, que aliás foi muito, muito, muito informativo. A gente conversou longamente com o professor e epidemiologista Ricardo Cushenbecker sobre os novos, os novos tempos e novos rumos né, da, da, da pandemia. Mas hoje recomeça o futebol gaúcho, Maurício. A gente queria um, um parecer teu o ano não acabou bem, claro que para o Grêmio acabou pessimamente, né? o Inter estava na Libertadores e conseguiu ir para a Sul-Americana, então as coisas não acabaram muito bem para a Dupla Granal. o Juventude escapou no escapou último, nos últimos minutos também da segunda divisão. Enfim, não foi um grande ano para o futebol gaúcho, como é que começa o próximo, Maurício?
5: Olha, a grande diferença, Potter de todo mundo que nos ouve, é que o gauchão não é mais a última pessoa feia do baile com quem você fica, porque não tem mais nada para fazer. Não, não, o gauchão agora passa a ser um homem ou uma mulher, dependendo do gosto de cada um, muito desejado, muito sedutor, uma pessoa que você quer ter para você, para sua vida, nem que seja por um determinado tempo. O gauchão é o campeonato que Grêmio Internacional mais podem vencer e o juventude também entra nessa briga como candidato forte por ter ficado na Cia, por ter se reforçado, por estar melhor de estrutura. Então, esse é um campeonato gaúcho que seduz as torcidas, especialmente profissionais de Grêmio Internacional, que em anos anteriores, em algum momento, se davam direito de um certo, um certo desprezo, relativizando a importância do campeonato. Não, 2022, Bota, não vai ser assim, não.
3: 2022, Maurício?
5: todo mundo quer muito esse campeonato gaúcho, viu, Davi?
3: O Maurício, sabe que essa imagem que tu fizeste agora do, do campeonato do gaúcho o sedutor, ela era usada antes... É, Nesse século 20, primeira metade do século 20, um pouco depois também, né, nos 50, uhum. 60, até até mais ou menos por aí, é, o campeonato gaúcho era chamado de Rosinha, que, Olha que a... é, era chamado de Rosinha porque era aquela moça exatamente do baile, como tu disseste com, com quem todo mundo queria ficar. Então todo mundo queria com quem, com quem os, os jornais mancheteavam assim, com quem vai ficar a Rosinha? Né? Quem, é, quem é a Rosinha? E, e agora tu usaste essa imagem? Me lembrei disso Me lembro, me lembro até das charges tá da Rosinha. De ah, os tempos.
5: Como os tempos são
3: outros, né, Davi? A gente tem que falar da Rosinha e tem que falar do, do André. Sim, tô, sei lá, cada do Rodrigão. Rodrigão. Rodrigão Mas, do né? Rodrigão. O,
5: Rodrigão, o Rodrigão é bom. Mas a ideia é essa, é, que, é que é um campeonato, Kelly. Que gostou de Rodrigão, né? Rosinha, é, não, Rodrigão, eu tô não a...
2: a Rosinha não sabia disso aí, não. É, o Davi isso, é uma anos cultura 40, impressionante.
1: 50. Davi, 40, 50, se for anos 50, só, só o Inter pegava a Rosinha, então. É, é, a... O não,
3: nessa época da, 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 Rosinha, da Rosinha... Claro que o Grêmio, nos anos 30, ele estava... É, eles vão se, se alternando né Mas nessa época da Rosinha Realmente o Inter tinha supremacia Porque pegou o rolo compressor né? Depois pegou o sucedâneo do rolo Que era aquele time com chinesinho tal, Com o oreco
5: Depois é o nos anos 60 todo. a Rosinha foi namorar o
3: Grêmio E aí a partir de, assim, do meio dos anos 50 A Rosinha foi namorar o Grêmio Mas eles diziam isso que, que a Rosinha, que todo mundo queria ficar com a Rosinha E o campeonato gaúcho era disputado o ano inteiro o ano inteiro é. disputado campeonato. É, lembrando
1: gaúcho. que era muito raro a participar, era muito difícil a participação nos campeonatos nacionais e a Libertadores começou na década de 60 É. aquilo que nos apaixona
5: hoje. Agora o que nós temos para 2022 que é um ano de travessia não só da pandemia, mas do futebol gaúcho, um ano de travessia pela dificuldade dos clubes, a dura realidade nos mostra que o que o que nós temos mais possibilidade os nossos gigantes, o que eles mais podem conquistar e só um vai conquistar se não for o Juventude ainda é o campeonato gaúcho. Porque o Grêmio na série B é franco o favorito a subir, ninguém é tão favorito como o Grêmio, mas eu nem sei qual é o interesse do Grêmio em ser bicampeão da série B. Estar entre os quatro já basta. E no internacional tem uma sul-americana que é cobiçada sim, mas tem um altíssimo grau de dificuldade. Copa do Brasil, o baronato financeiro vai estar disputando, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E o campeonato brasileiro de Série A, então, com 38 rodadas, uma decisão por rodada, olha que coisa linda, aí é que o Internacional é muito menos candidato. Mas, enfim, eu não quero irritar os meus amigos eu quero <risos> os corridos, que não dá nem tempo.
2: A gente fala sobre isso no Sala. Eu estava convidando é. o Davi e o Potter, porque eu disse, ah, a gente faz os programas super esclarecedores, mas esses programas não engajam. O que engaja é quando tem briga, quando tem ó. Então, Maurício, esse é o momento para você xingar o Davi Maurício, ó,
1: vamos mas, fazer o seguinte, Maurício, fala duas frases, é. né? E a gente, e a gente fala aqui, eu, Davi, também duas frases. Tu fala por que tu gosta dos pontos corridos e nós falamos por que a gente não gosta e a gente não bate. Ah, pô. claro. A gente não olha, bate para acabar olha o, o programa.
3: Mas começa velho, contigo, Maurício. Um... Não, eu não eu vai comer... cair na armadilha?
2: Não, mas eu, comer...
5: não. eu gosto de pontos eu corridos também. Ó, tem aquele ao teu lado. É a menor possibilidade,
2: Potter
6: Não consegui, não, Nabi, é isso, não consegui.
2: Maurício Não consegui impor Não eu consegui impor contigo, a nossa ideia Maurício, deixa isso. eu fazer uma coisa para ti não, não, Existe, ele, uma é, po...
1: é pra Existe uma possibilidade De tu mudar de opinião sobre isso, Maurício
5: Não, você sabe que tirando Se a gente fosse negociar alguma coisa Se nós não ficássemos em, em polos opostos <risos> A fórmula que eu mais gosto, Potter É aquilo que no Rio Grande do Sul nós conhecemos Por fórmula fraca você tem o campeão de um turno de pontos corridos que vai para uma final, um campeão de um segundo turno que vai para a final. Quem fez a melhor campanha no geral tem vantagem de ter resultados iguais, de jogar a segunda em casa, porque você contempla na fórmula fraga a regularidade e a decisão de campeonato que é emocionante. O problema é que aqui no Brasil, se a gente negociar a fórmula, já vai ter gente querendo oito classificados. Aí depois você faz uma forma que não cai ninguém, que é pra dar aquele jejum. Então, melhor nesse contexto é o um ponto corrido Mas aqui, a fórmula que eu mais gosto é a fórmula fraga. É a fórmula que eu negociaria. Temos
1: entendeu? uma definição, temos uma mudança, então. Um terceira via. Terceira via. Uma terceira via, também
0: Acabou <risos> o programa, terceira Maurício.
1: Via. Até mais beijo tarde. Um beijo vocês. Valeu. Até mais. Deixa é o timeline que se despede ao som de Ultraman. E a gente volta amanhã na quinta-feira, dia 27 de janeiro. Hoje estamos no dia 26 de janeiro e está quente ainda. Amanhã chove. Amanhã chove como você hoje? Quer, tá? Hoje já chove. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify.